0: Willkommen zu HR Today Minutes, dem Podcast-Kanal von HR Today. Heute Praxis Minutes. Hallo zusammen, grüß sie miteinander und willkommen bei HR Today Minutes. Vielleicht wundert ihr euch gerade, das ist ja gar nicht die Stimme von Etienne. Ja, das ist richtig. Das liegt daran, dass Etienne sich entschieden hat, dass er mit diesem Podcast aufhört. Ich freue mich, dass ich jetzt in seine Fußstapfen treten darf. Gerne stelle ich mich kurz vor. Mein Name ist Bibiana Bucher. Ich habe in diversen Rollen hr Haarerfahrung sammeln können, auch zum Teil im Ausland. Ich mag das Thema sehr gerne. Ich bin begeistert von Podcasts und ich freue mich sehr darauf, euch jetzt in den nächsten Folgen begleiten zu dürfen. Legen wir doch gleich los. Willkommen zur Folge 99 der Praxis Minutes. Mein Name ist Viviana Bucher. Heute frage ich mich, quiet quitting, was ist denn das überhaupt? Wenn man es so übersetzt, heißt es ruhige Kündigung. Und im ersten Moment, als ich es gehört habe, dachte ich, dass es vielleicht eine Fortsetzung sein könnte der Great Resignation. Jetzt in aller Munde, in allen Zeitschriften, hat man in letzter Zeit von der Great Resignation, also der großen Kündigung, Kündigungswelle gelesen, die vor allem in den USA stattfindet. Ganz viele Mitarbeiter haben während der Corona-Zeit in den Lockdowns und auch nachher Zeit gehabt zu überlegen und haben sich entschieden dafür, dass sie ihren Arbeitgeber verlassen möchten und haben gekündigt. Und ich dachte mir, naja, in Europa ist das zwar angekommen, aber... Nicht, nicht so stark wie in den USA und vielleicht ist Quiet Quitting ja die europäische, also die stillere Version von der großen Kündigungswelle, also es ist die ruhige Kündigung. Und ähm, habe ich dann mal ein bisschen auf die, auf die Recherche, auf die Suche gemacht, die Artikel angefangen zu lesen, habe gesehen, nee, also es geht da eigentlich gar nicht um die Kündigung. Also es geht auch nicht um innere Kündigung oder Resignation. Das könnte man ja auch noch denken, wenn man an Quiet Quitting, ähm, also wenn man Quiet Quitting so als Begriff hört. Es geht eigentlich um Mitarbeiter, die sich dafür entschieden haben, dass sie genau das leisten, was sie leisten müssen. Also das, was in ihren Stellenbeschreibungen steht, das, was vertraglich vereinbart wird, aber halt nur das. Also sie leisten, aber sie leisten das Minimum. Teils das heißt, wird es ein bisschen überspitzt dargestellt, von wegen, oh, nach acht Stunden, da lasse ich den Stift fallen, auch wenn die Hütte brennt. Gut, hm, ich lasse jetzt das mal so dahingestellt. Aber da habe ich mir auch gedacht, na ja, irgendwie passt Quiet Quitting auch nicht so als Begriff, weil das sind nicht Leute, die kündigen. Das sind Leute, die das Minimum erfüllen wollen. Also sind Minimalisten, kann man sagen. Und man kann sicher auch sagen, das sind Leute, die Grenzen setzen. Und das ist ja nicht nur etwas Schlechtes. Also ich habe mir dann überlegt, was sind denn das für Leute, diese Quiet Quitters? Und Ihr seht das auch auf TikTok, da gibt es äh, Leute, die, die sich darstellen als Quiet Quitters. Es, ist, es kann ganz spannend sein, wenn man da ein bisschen recherchieren möchte. Häufig wird es beschrieben als Leute, die Gen Z sind oder Millennials, die Eltern haben, die eher eben Gen Xer oder Babyboomers sind, welche die Arbeit mit nach Hause genommen haben, sei es am Abend, am Wochenende, auch teils in den Ferien erreichbar waren und das sind Kinder, die mit Eltern aufgewachsen sind, die eben die Arbeit nicht ruhen lassen konnten und sie haben sich jetzt entschieden, nö, ich mache das anders, also ich, ich mache das, was von mir gefordert wird und mehr nicht und ich denke, das ist ja nichts Neues, also solche Mitarbeiter, die gab es sicher früher auch schon und Klar, das sind nicht unbedingt die Mitarbeiter, die einem Arbeitgeber am meisten Freude machen, aber es können ja auch nicht alles immer Leute sein, die über das Geforderte hinausgehen. Ich kann ja nicht alle befördern und es braucht bestimmt auch eine Mischung an Leuten. Also ich denke, es ist auch ganz okay, wenn es Mitarbeiter gibt, die sagen, ich lebe nicht für die Arbeit, ich arbeite, um zu leben. Und deshalb ist es mir wichtig, dass ich keine Überstunden mache. Und es ist mir wichtig, dass ich nicht mehr mache, als ich eigentlich machen muss. Denn mein Lebensfokus, der liegt anderswo. Und ich kann mir vorstellen, dass man, wenn man als Quiet Quitter lebt, dass man keine, keine Kränzchen gewunden werden für einen Gleichzeitig finde ich das aber auch ganz gut, dass es diese Debatte gibt, weil es regt mich an und vielleicht eben auch euch, dich zu überlegen, muss ich denn auch immer mehr leisten, als gefordert wird? Also diese Extra Meile, die man immer wieder nennt, ist denn die immer nötig oder kann man auch in gewissen Situationen oder Phasen auch mal sagen, hey, ich habe etwas unterschrieben vertraglich und das mache ich auch so und also es liegt mir fern, alle Leute darauf ähm, ähm, aufzufordern, fordern jetzt, Quiet Quitters zu werden. Also das wäre überhaupt nicht meins. Ich bin nämlich eher so eine alles oder gar nichts person Aber ich finde es eben gerade für jemanden wie mich ganz hilfreich, sich auch mal zu fragen, wo setze ich denn Grenzen? Und manchmal ist ja genug oder gut auch gut genug. Es muss nicht immer... 180 Prozent und perfekt sein und wie so häufig im Leben ist es das Maß, das es ausmacht. Also ich finde die Debatte im Moment ganz hilfreich, einfach um sich selbst mal wieder die Frage zu stellen, wo setze ich die Grenzen und ja, vielleicht seid ihr auch inspiriert, Ke gerne könnt ihr mehr darüber erfahren, also wenn ihr das in eure bevorzugte Suchmaschine eingebt, Quiet Quitting, da findet ihr ganz viel dazu. Und äh, wenn ihr mir dazu schreiben wollt, dann bitte macht das. Dann können wir gerne die, die Debatte weiterführen. Gut, dann wünsche ich euch alles Gute und bis zum nächsten Mal. Tschüss. HR Today Minutes wurde Ihnen präsentiert von HR Today. Know-how for tomorrow.